0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que, ao contrário do Instagram, só melhora com o tempo.
0: Sejam todos bem-vindos de volta.
1: Fala, galera!
0: Depois de apenas uma semana, cá estamos nós outra vez.
1: É mesmo, eu acho que a gente precisa reforçar, aliás, com o pessoal que o nosso podcast agora é semanal. Se você está nos ouvindo agora e nem viu que teve um episódio na semana passada, para tudo e volta lá.
0: É, é verdade, a gente agora está intercalando um episódio com as últimas notícias da nossa área né, relacionadas a algum tema que possa impactar ou servir de mais informações e conteúdo para o nosso dia a dia com este de hoje, que é um episódio mais completo, onde a gente aprofunda mais a discussão, né?
1: Exatamente, né? No episódio da semana passada, lá de notícias, a gente trouxe as últimas notícias sobre o Google, YouTube, TikTok e muito mais.
0: É isso aí, e isso só confirma aquela sua piadoca do começo, né, Lívia? <risos> Quando a gente muda, a gente muda para melhor, né?
1: Sim, né? Então, gente, siga aí a gente lá no seu aplicativo de podcast preferido, procurando por A Vida Secreta dos Blogs, e não deixe de nos ajudar a manter o podcast, indicando para os seus amigos. Nós já temos episódios sobre SEO, Google Analytics, Media Kit... Pinterest, YouTube e vários outros temas importantes para a vida de qualquer blogueiro.
0: E sabe o que mais aconteceu nesta semana? Nós recebemos várias mensagens de carinho por conta da volta do nosso podcast.
1: Isso mesmo, e vamos aproveitar que eu falo rápido, né, para eu mandar, então, os beijos, então vou mandar um beijo virtual com distanciamento para Paula, Mari, Luciana, Camila, Thaís, Martinha, Nathalie, Fran, Rebeca, Priscila, Bruno, Renata, Ticiana, Mirella, Fábia, Camila Márcia, Tarsila, Tati, Liliane, Aline, Cíntia, Denise, Daniela, Ju, Keila, Michela, Tina, Karina, Débora, Murilo, Cecília, Raquel, Ellen, Ana, Gabriela, Marcela, Fernanda, Rodrigo, Marcelo, Natália, enfim. Todo mundo que mandou mensagem pra gente sobre a volta do podcast ou apoiou lá nossa divulgação nas redes sociais. E ainda assim eu tô com medo de ter esquecido alguém, porque essa é a lista da última vez que eu olhei e a gente grava esse episódio alguns dias antes dele ir pro ar. Então, na verdade, eu agradeço todos que estão ligados, ouvindo e apoiando. E peço que se alguém queria um beijo e não ouviu o seu nome aí, pode mandar mensagem para a gente, que eu mando um beijo exclusivo e especial no próximo episódio.
0: <risos> e além de beijos e pedidos de beijos, a gente também recebeu dois e-mails com dúvidas. Um deles veio da Marliana, do blog De Saias Pelo Mundo. E nós vamos fazer suspense sobre o assunto e responder só ao final do episódio. E a outra mensagem veio da Débora, lá do blog Diário de uma Viajante. Vamos ouvir um trecho do que ela escreveu.
2: Olá, Edson e Lívia. Tudo bem? Muito massa o último episódio sobre o novo Google Analytics. Hoje eu vim dar uma sugestão de pauta de um assunto pouco falado, dados estruturados. Por favor, façam um episódio falando sobre isso. O que é esquema e que tipo de marcações ele faz? O que é um plugin de dados estruturados e o que ele faz? Como saber se nossos dados já estão estruturados? Vai ajudar a mim e a muita gente. Valeu, pessoal, vocês são ótimos e estão de parabéns. O podcast fez muita falta.
0: Meu, eu não sei o que aconteceu aqui, mas ela simplesmente adivinhou o tema do episódio de hoje.
1: Pois é, e olha, não é feitiçaria nem tecnologia, é desespero mesmo, né?
0: <risos>
1: Brincadeira, hein, Débora?
0: Mas só tem a concordar, viu? <risos> não, mas brincadeirinhas à parte, a gente fica feliz que ela tenha perguntado exatamente sobre o conteúdo que preparamos. E acaba ficando bom para os dois lados,
1: né? não Com certeza, e, e assim, verdade seja dita... Esse é mesmo um dos assuntos mais pedidos por aqui, então não é completamente aleatório a gente estar tratando dele.
0: Então só para a gente voltar um pouco para a pauta e para o nosso passo a passo, e resumir também para quem possa aí ficar perdido, hoje nós vamos falar de dados estruturados, depois tem a nossa sessão Verdade ou Mito SEO, e em seguida vamos ainda responder a dúvida da Marliana.
1: É a pergunta misteriosa, né? Porque se não for para fazer mistério a gente nem grava podcast, né? <risos>
0: então vamos começar bem do básico, porém talvez com o mais importante. Lívia, o que são dados estruturados?
1: Vamos lá. Uma boa palavra para a gente clarear esse conceito de dados estruturados seria organização. E trazendo primeiro um exemplo bem doméstico, digamos assim, imagina que nós dois, Edson, recebemos a tarefa de fazer um, em poucos minutos uma lista com 10 livros. Nessa lista, a gente precisa citar três informações de cada obra. O título, o nome do autor e o preço do livro. Daí o seu computador está recém-formatado e você tem aí disponível para isso só o bloco de notas. Ok, você vai fazer sua listinha aí humildemente, né? um livro abaixo do outro, mas sem qualquer possibilidade de formatação, de forma que todos os textos estão na mesma fonte e cor. Agora imagina que eu tenho aqui, aberto, o Excel. Daí eu começo a minha lista dividindo minha planilha em três colunas. Dessa forma, os títulos dos livros estarão organizadinhos um abaixo do outro, e o mesmo vai acontecer com os nomes dos autores e os preços. Além disso, eu posso colocar o nome dos livros em negrito, para dar destaque para essa informação. E mesmo com o nosso tempo limitado da tarefa, eu consigo ainda organizar minha lista por ordem crescente de preço. Afinal, no Excel isso é uma questão de um clique, né? Então, ao final da tarefa, nós precisamos mostrar nossas listas para um grupo de pessoas que estão pensando em comprar alguns livros. Qual lista você acha que elas conseguirão entender melhor e tomar a decisão de compra mais rápido?
0: Provavelmente a lista de Excel, né? Por causa de toda, como você comentou, que quando a gente pensa em dados estruturados, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em organização. Você escrever numa planilha dividida por células, linhas, colunas, etc., provavelmente vai facilitar muito a encontrar a informação que a gente quer, né?
1: Exatamente. Né? Nesse caso, a minha lista vai estar bem mais organizada. Né? A separação dos títulos ali, autores e preços em colunas diferentes... Ajuda muito a visualização né? e demarca qual tipo de informação está ali. E a ordem também dos preços ajuda a decisão do leitor, que normalmente pesa essa informação na escolha final. E essa é uma boa metáfora para a gente entender o que são os tais dados estruturados. Pois o objetivo deles é justamente apresentar algumas informações de maneira mais organizada, seguindo certos padrões que possibilitam a identificação clara do significado ou função de cada elemento. Então, deixando de lado aí a lista de livros e voltando aqui para o nosso ambiente online, podemos dizer que os dados estruturados ajudam os sites a organizar e identificar de maneira padronizada alguns elementos-chave do seu conteúdo. Isso é feito para que no código das páginas fiquem estampados certos elementos identificadores que facilitam bastante o trabalho de softwares e mecanismos de busca no sentido de compreender e classificar o conteúdo que essa página fornece. E dados estruturados é um nome relativamente amplo que a gente dá a qualquer pedaço de código que organiza e estrutura os dados a serem apresentados. E em termos mais técnicos, eles estão ali na categoria das linguagens de marcação. Mas para ficar mais claro, vamos dar como exemplo agora um blog de culinária, que aceita a colaboração dos visitantes. Tenho certeza que os posts deste site têm várias informações detalhadas sobre cada receita. Isso deve incluir o nome do prato, os ingredientes, o modo e o tempo de preparo, o nome do autor da receita, as notas dos usuários que já experimentaram e por aí vai. Para o Google, essas informações jogadas ali no corpo do texto do post são só um monte de palavras. Para indexar e ranquear as páginas, ele rastreia sim as palavras, mas apenas buscando o volume de recorrência. Em termos de HTML, ele identifica a estrutura mais genérica, como títulos, corpo de texto, intertítulos que apenas agrega ali, relevância às tais palavras recorrentes. O Google não rastreia as páginas avaliando o significado de cada palavra e muito menos sabe o que cada parte do texto significa. Afinal, em um site de receitas, a nota dos usuários pode vir no topo da página e com o nome classificação. No outro, ela pode vir no fim do texto e com o nome nota de quem experimentou. O Google não tem como prever e saber todas essas variações de estrutura de posts e páginas né? ou de vocabulário também. E é nessa hora que a organização desses elementos pode auxiliar bastante as plataformas a compreender, indexar e ranquear melhor os conteúdos.
0: Mas quando você diz plataformas, você está falando especificamente do Google no seu mecanismo de ranqueamento de conteúdo... Ou também outra plataforma ou algum outro lugar?
1: Os dados estruturados eles são interessantes para qualquer tipo de ferramenta que precise né, desse tipo de informação. Ele é, ele é útil para um, um leque grande de coisas. Então, eu citei softwares, porque os softwares, por exemplo, que manipulam né, bancos de dados, eles estão usando os dados estruturados ali. E também as plataformas, eu falei no plural porque, sim, o Google é uma delas, mas também todas as demais plataformas de busca e de alguma outra coisa, plataforma online que também lida com dados, tá? Então, você otimizando, pensando no Google, que é muito o que a gente faz em termos de blog, a gente também está deixando os dados mais organizados para seja qual for a plataforma que precise lidar com os nossos dados.
0: E até aproveitando para a gente não ir muito adiante e já fazer essa questão, Existem também os dados não estruturados, assim, a, as plataformas, os especialistas em SEO, eles utilizam também esse termo?
1: Sim, existe, tá? A história ela é assim. No início... Eram os dados. <risos> é, e esses dados sempre puderam ser tratados de diversas formas, organizadas ou não. Em certo momento, apareceu essa nomenclatura, né? Dados estruturados. Para descrever os dados organizados e apresentados de forma padronizada numa estrutura rígida. E claro, a partir daí, em consequência, o seu oposto passou a ser nomeado, né? Chamado de dados não estruturados. Mas você sabia que também existe o termo dados semi-estruturados? <risos> é, existe também, tá? E, mas essa é uma conversa, óbvio, para uma outra oportunidade, senão a gente vai fugir demais do nosso assunto principal aqui. Tá,
0: tá legal. Então assim, passando isso, a gente já pode também para outra questão. E será que você já pode explicar para a gente o que seria a marcação que você comentou na sua explicação inicial, ou em inglês, markup, são termos que eu sempre vejo quando o assunto são dados estruturados, seja em artigos ou cursos ou qualquer outra pesquisa que eu faço para melhorar a minha escrita, melhorar o meu blog.
1: Sim, é, eu vou explicar de maneira resumida, porque essa é realmente uma questão bem técnica e não faz muito sentido um blogueiro se preocupar com isso. Então, na hora de desenvolver um software ou um site, existem alguns tipos de linguagens que podem ou devem ser utilizadas. Entre elas estão as linguagens de marcação, que têm como objetivo justamente dar uma estrutura ao conteúdo, geralmente por meio de organização e formatação. Você citou aí o termo markup, que é marcação em inglês, né? E é exatamente esse termo que está no final da sigla HTML, né? Que significa Hypertext Markup Language, por exemplo. É, na verdade, quase toda sigla nessa área que termina em ML provavelmente é ou foi uma linguagem de marcação, como o SGML, HTML, o XHTML, o XML, etc. Então, acho que o mais importante a se entender aqui desse conceito é lembrar que toda linguagem tem como objetivo comunicar. E para uma comunicação satisfatória, no geral, nós usamos ao menos um tipo de código. Para nós dois estarmos nesse momento aqui nos comunicando verbalmente, em língua portuguesa, nós precisamos dominar esse idioma. Ou seja, esse código que convencionou chamar o objeto cadeira pelo nome cadeira, o objeto mesa pelo nome mesa e por aí vai. Então, voltando para os dados estruturados, para que eles sejam de fato decodificados pelos receptores, é necessário que se use códigos acordados dentro da comunidade de desenvolvedores. O HTML, quando foi criado, surgiu de um esforço conjunto para uma linguagem que pudesse ser universalmente decodificada, ou quase universalmente, pelo menos. E esse é um processo comum nessa área. O mesmo aconteceu com os dados estruturados que hoje são lidos pelo Google creio que você e os ouvintes já devem ter ouvido falar de um projeto chamado esquema.org
0: já, já ouvi e acho que esta é mais uma das perguntas que a gente sempre recebe, né, o que é esquema e shima Chema. <risos> até mesmo a maneira de falar isso a gente já pensou sobre a questão
1: Verdade. Eu até acho que tem gente que vai falar esquema e acho que tá tudo ótimo, tá? Eu, às vezes uso o termo só porque é comum de usar na área, mas enfim. Uh, o esquema.org, né? Que nem fala assim inglês também, tá gente? Tem que falar dot. <risos> vai voltando. O esquema.org é, define o vocabulário que nós devemos usar na hora de implementar os dados estruturados em nossos sites. De forma que várias plataformas, né, especialmente o Google, consigam compreender nossas marcações. O esquema foi uma iniciativa conjunta do Google e outras três grandes plataformas de busca, que são o Bing, o Yahoo e o Yandex, que é o buscador mais popular da Rússia. A ideia foi padronizar os termos a serem usados para identificar os diferentes elementos de uma página e posteriormente estimular o uso dos dados estruturados. Claro que o idioma escolhido para essa padronização de vocabulário foi o inglês. E daí, acessando o site do projeto, você tem uma lista de itens que as marcações podem definir. Então, tais como em alguns exemplos. Né, temos artigos, eventos, pessoas, organização, avaliações, lugar, produto, entre muitos outros. Mas
0: o que, que o Google e esses demais buscadores que você comentou, o que eles ganham com isso? Por que, que eles querem que a gente Use realmente os dados estruturados em nossos sites e blogs.
1: Como eu comentei há pouco, o Google não rastreia as páginas avaliando o significado de cada palavra, né? até porque em muitos casos ele não tem essa capacidade. Por exemplo, pense em um post publicado com o título A Mente por Trás de Vale Tudo. Diante dessas palavras, o Google não sabe se você está se referindo ao estilo de luta, né? a novela dos anos 80 ou até a música do Tim Maia. E se formos pensar na questão do idioma, então, não é difícil imaginar o quanto grande parte do conteúdo disponível na web pode ser bastante incompreensível para os mecanismos de busca. Então, o Google só tem a ganhar com essa possibilidade de identificar e entender melhor os conteúdos que está indexando. Esse é um passo importante em direção ao objetivo principal da plataforma, que é trazer os resultados mais pertinentes para as buscas dos usuários.
0: Eu sei que os sites que acabam utilizando os dados estruturados, né, eles também aparecem de uma maneira diferente ali no resultado do Google, né? O snippet, título e o que vem escrito, ele tem algumas outras informações a mais, não é?
1: Sim, se isso pode acontecer sim. Então, é até bom você ter falado do termo snippet pra gente deixar bem claro. No snippet que a gente chama no Google, é onde vem o título, né, a URL e a descrição que você normalmente insere via Yoast, que é a descrição né? São os metadados que ele puxa para passar aquilo ali e colocar nos resultados. Entre os principais atrativos para os blogs na adoção dos dados estruturados, está a maior probabilidade de aparecer naquela posição destacada no topo do Google, que chamamos de posição zero ou Featured Snippet. E também a possibilidade de se tornar elegível para os tais Rich Snippets, que em português foi traduzido como Resultados Avançados. Nesse tipo de resultados, o Google coloca algumas informações de destaque na SERP, que deve ser o que você já percebeu. Um bom exemplo fácil de visualizar são os snippets de sites de receita, que costumam dar destaque à avaliação dos usuários, números de reviews e tempo de preparo. Outro rich snippet que vemos muito né, é o das famigeradas FAQs, né, que vem em formato de perguntas adicionais no assunto pesquisado. E mais pra frente eu explico aí, pra quem não entendeu, que eu chamei de famigeradas
0: FAQs, tá? <risos> Tá, então, mas assim, diante de tudo isso que você está comentando, e até mesmo pelas vantagens que você acabou de falar, é fundamental que a gente use os dados estruturados? Faz muita diferença para os nossos blogs e posts? Como que seria isso?
1: Bem, essa não é uma pergunta de resposta fácil, tá? De um lado, eu não gosto de usar essas palavras como fundamental ou imprescindível, porque quase nada no mundo... É isso, né? Então, apenas para argumentar esse lado, acho válido a gente lembrar que, no geral, um blog não tem tanto a se beneficiar pela utilização dos dados estruturados, se comparado né, a um e-commerce, por exemplo, que ganha muito com a identificação de elementos e hierarquia nas páginas, ou até um grande portal que conta com avaliações e contribuições de usuários, por exemplo. Além disso, o fato de você usar ou não o esquema não é fator de ranqueamento. Sei que isso pode passar na cabeça de muita gente, então já vamos deixar claro, né? Mas, por outro lado, tenho vários argumentos para justificar a adoção, sim. O primeiro seria a probabilidade disso ajudar o Google a exibir seus posts em SERPs mais adequadas. Isso tende a ajudar na sua conversão. O segundo motivo é a possibilidade de ser exibido como Feature Snippet, lá no topo da pesquisa, ou mesmo em um destaque como o das FAQs. E o terceiro argumento é que não é tão difícil assim de implementar o básico de dados estruturados. É algo que alguns plugins te ajudam, né? ou mesmo algumas plataformas online.
0: Uma vantagem até de uso meu, pessoal, eu gosto muito de ler crítica de séries, críticas de filmes, e esse é um tipo de post que se beneficia muito de dados estruturados e essa mudança no snippet. Quer ver um exemplo? Quando eu vou pesquisar uma crítica e cai no site do Omelete, por exemplo, na própria lista do Google, no próprio resultado de pesquisa do Google, lá aparece a nota que foi dada para o filme, quem que escreveu, o autor daquela crítica, e isso me dá a possibilidade de decidir melhor se eu quero entrar naquele link para ler o conteúdo ou não. É uma vantagem e também pode ser uma desvantagem, né? Porque pode fazer com que eu nem clique na página para descobrir o que está escrito lá dentro, né?
1: É, eu acho que sim no geral, os nossos estudos, assim, eles mostram que quanto mais informação... Uh, mais estímulo a pessoa tem de clicar, tá? Não costuma ser um, uma coisa que repele, não. Mas você fala uma coisa que é verdade, assim, que é... Tem tipos de sites e também tipos de posts, por que não, que se beneficiam mais disso. E, com certeza, os reviews têm a ver com isso, as receitas têm isso, né? Os, os tipos de posts, como fazer alguma coisa, entre outros. Então, tem, sim, alguns benefícios. O problema pros blogs é que é muito comum os blogs terem artigos e apesar de que o, o a marcação básica ali de artigo é legal de ter, vocês vão eu vou falar já já de que vocês provavelmente vão ter mas esse detalhamento de pensar em um post específico que um blog fez sobre livro e se preocupar em ir lá colocar os dados estruturados avançados nele, para às vezes não ter um resultado tão bom, porque você não é um site só de livros, então você não vai concorrer muito bem com quem é ou um site só de receitas, então tem algumas questões a se pensar de custo-benefício, entendeu? Então um site grande ou que é só de review, ou que é só de receita e tal, tem mais que investir porque todos os concorrentes vão estar tá fazendo isso e eles beneficiam muito. O blog tem que pôr na balança o tanto que isso custa.
0: E falando justamente sobre isso, né, sobre custo-benefício, qual é a facilidade de se implementar os dados estruturados no meu blog? Assim? Qual que é a melhor maneira de eu fazer isso?
1: Bem, o básico básico mesmo, você consegue adicionar no site com a ajuda do Yoshi, que é o plugin né, um plugin que a maioria dos blogueiros já usa ou deveria usar, né? E ele permite adicionar os tipos mais básicos de marcações, como dados da empresa, breadcrumbs, perfis sociais e alguns outros. É para ajustar isso, você acessa seu Yoshi na aba SEO, no menu esquerdo do WordPress, e em seguida escolhe o submenu Aparência na Pesquisa. E ali eu sugiro você explorar todas as abas desse submenu, porque tem mais de um lugar em que você pode inserir informações para o esquema. É, existem outras opções de plugins que fazem marcações mais avançadas e é fácil encontrá-los na página de plugins do WordPress, uh, digitando a palavra esquema. Eu vou citar como exemplo aqui o All-in-One Schema Rich Snippets e o Schema Structured Data for WordPress. Uma terceira opção é fazer isso manualmente no assistente de marcação de dados estruturados do próprio Google. Nesse caso, será necessário copiar um código que a ferramenta gera e colocá-lo no HTML das suas páginas. Eu creio que muita gente não fique confortável para mexer nesse nível do código. Mas enfim, eu tinha que citar as alternativas, né? E nesse ponto aqui, eu imagino que a maioria dos blogueiros ouvintes já está com a cara da Nazaré Confusa, pensando, e se minhas páginas já estão com os marcadores, como que eu descubro isso, né? Então você pode usar a ferramenta do Google de teste de compatibilidade com os resultados avançados. Os links para todas as ferramentas e plugins que a gente está citando aqui, estão lá no nosso post desse episódio, no nosso site www.avidasecretadosblogs.com.br.
0: Tá, legal. Você comentou que praticamente todo blog hoje que usa o host ele já usa pelo menos os passos básicos né, de dados estruturados. Para eu decidir se eu vou usar a versão mais avançada, o que você acha que eu devo pensar primeiro? Assim? Tipo, decidir qual é o tipo de blog, qual é o tipo de post, qual é o tipo de texto? O que eu deveria ter em mente para tomar essa decisão?
1: Eu acho que você pode pensar duas coisas. A primeira coisa é o que você citou, tipo de blog, tipo de post, se ele se beneficia disso ou não. O seu site tem reviews, por acaso? Pode acontecer, um blog pode ter. Existem blogs de literatura, existem blogs de filmes também. E tem blogs que tem aquele tipo de texto, como eu falei, de como fazer alguma coisa. Pode ter algum tipo de post ou um conjunto de posts que vocês beneficiam e você pode fazer esse teste. Uma segunda coisa a fazer, para se decidir, seria talvez você pegar um artigo seu, dos mais comuns que você tem, e ir até essa ferramenta que eu falei do Google, ou assistente do próprio Google, no de marcação de dados estruturados que eu comentei, e tentar fazer ali a marcação desse seu artigo. Você coloca lá a sua URL, no próximo passo, ele deixa você selecionar no artigo os vários termos que você pode encontrar ali. E você talvez perceba que o seu artigo não tem exatamente as coisas que a se destacar. Você vai ver que seu artigo só se encaixa como artigo mesmo, e que ali só destaca o nome do autor, o nome do, do título, né uh, a data, coisas muito básicas, como eu falei, que o Yoshi pode já estar tá fazendo, e além disso, não te dá nenhum diferencial realmente nos resultados da pesquisa. Então, você pode fazer um teste com um ou alguns posts, e ter muito em mente, como a gente falou, né qual tipo de site de post que você tem para você decidir no final se você vai ter algo a ganhar ao sair do básico. Porque o básico eu acho normal ter e o Yosha vai te ajudar a fazer isso.
0: E, e ainda nessa discussão, você acredita que o futuro do SEO está no esquema? Que o uso dessas marcações ela tende a avançar e acabar de alguma maneira tendo mais impacto na, no ranqueamento e resultados nas plataformas de pesquisa?
1: Sinceramente, eu encaro o futuro do esquema com algumas ressalvas. né? Ao que me parece, essa linguagem tende a crescer em termos de importância para os mecanismos de busca e dispositivos, mas eu não creio que isso aconteça na mesma proporção em termos de SEO. E eu vou explicar aqui o que, que, que eu estou diferenciando aqui. Então, de um lado, os dados estruturados parecem ser fundamentais para as consultas realizadas por voz. Ou seja, Tecnologias como Alexa, Siri e Google Assistant dependem mais dessas marcações para identificar informações relevantes. Essa informação vem do próprio Google, e também de uma pesquisa de 2019 do Sam Rush, que mostrou que a maior parte das pesquisas por voz trouxe resultados marcados com alguma forma de esquema. E aí, pensando nesse mercado em expansão, existe uma tendência hoje em SEO, que é o chamado SEO semântico, que resumidamente seria a opção por fazer conteúdos mais aprofundados e usar os dados estruturados como forma de dar mais contexto sobre os conteúdos para os mecanismos de busca. Agora, de outro lado, temos duas questões que eu enxergo como potenciais riscos para essa aproximação entre dados estruturados e SEO. A primeira tem a ver com o abuso, né? o exagero por parte da comunidade SEO e de criadores do uso desses marcadores. Lembra que eu falei das famigeradas, faques, né? Pois a gente viu no último ano um uso um tanto quanto indiscriminado desse marcador. Eu tenho certeza que mesmo os ouvintes aí que não sabiam o que eram os dados estruturados nem nunca tentaram implementá-los, perceberam nitidamente o aumento desse estilo de resultados no Google. As FACs são aquelas perguntas adicionais que aparecem logo após o primeiro resultado e trazem a opção de você abrir as respostas na própria SERP. Infelizmente, tanta gente enxergou nas FAC uma oportunidade que o recurso foi usado em exagero e o Google vem recuando na adoção desse marcador. Essa era uma percepção minha já há meses atrás, mas recentemente o próprio Google confirmou isso, através do John Miller, que é o representante do Google que se comunica diretamente com a comunidade SEO. Nas palavras dele, de repente, todo mundo adicionou a marcação de fax às suas páginas e o Google não pode mostrar todos os resultados de busca com essa marcação. Portanto, o Google precisa fazer um ajuste fino a esse respeito para definir em quais consultas e páginas irá mostrar os resultados avançados de fax. E esse movimento de uso em massa de um recurso ou técnica de otimização não é inédito na nossa área e, no geral, termina com o Google abandonando o recurso ou, no caso de sinais de SEO, diminuindo sua importância entre os fatores de ranqueamento. Isso aconteceu com as tags, que antigamente eram muito usadas nos blogs, vem acontecendo com os backlinks, que hoje são mais vendidos e trocados do que orgânicos, né? o que comprometeu bastante sua confiabilidade, e eu enxergo uma grande chance de algo parecido acontecer com o esquema. Além disso, tá, o John Miller também disse que a complexidade do esquema tende a aumentar num futuro bem próximo. Então, além de tudo que eu comentei, é provável que comece a ser necessário um uso muito avançado desses marcadores para que, de fato, se consiga algum efeito nascer. Enfim, é, eu não quis aqui desestimular ninguém a adotar os dados estruturados. Eu só não quero também pensar na hipótese do nosso episódio, né, fazer os blogueiros se debruçarem no estudo da linguagem sem avisar os riscos e imprevistos possíveis. Acho que o nosso podcast está aqui justamente para isso. né? Na maioria das vezes nós queremos elucidar conceitos, prós e contras dos recursos e técnicas, mas não necessariamente defender a adoção ou o abandono deles, certo?
0: Isso aí, Lívia. E até para você que está nos ouvindo e possa ter ficado com alguma dúvida, não deixe de mandar uma mensagem para a gente através do nosso e-mail ou mesmo pelas mídias sociais. E a gente pode acabar respondendo a sua pergunta num próximo episódio.
1: Isso aí! E agora está na hora de contar uma verdade ou desmascarar algum mito no nosso quadro Verdade ou Mito SEO.
0: Muito bem! E agora, Lívia, qual é a questão de SEO que você trouxe para a gente hoje?
1: Então, vamos avaliar esta frase. O Google não gosta de URLs muito longas, por isso devemos fazer nossas URLs de posts o mais curtas possível. O que, que vocês acham dessa afirmação? Verdadeira? Falsa? Tempo! E aí, Edson, quer arriscar?
0: Então, Lívia, eu tendo a acreditar que esta afirmação ela é falsa ou quase falsa. Até porque a gente já conversou sobre isso, acho que não sei se realmente no, dentro do podcast, a gente falou folha do podcast, mas o que nós falamos é que o Google ele dá uma certa atenção ao tamanho do URL mas não que tenha muita pontuação nessa questão de ranqueamento. O que, que você fala pra gente?
1: É, é mais ou menos por aí. Ali a gente tem duas frases, né? E a gente pode considerar a primeira frase correta. O Google não gosta de URLs muito longas. Mas isso não significa que a segunda frase é uma conclusão lógica da primeira, né? Ali é uma falsa lógica. Quando a gente fala que o Google não gosta de URLs muito longas, a gente está se referindo a mais de mil caracteres, uma coisa realmente gigante. E daí que se sua URL tem abaixo de mil caracteres, você se safou da ira do Google e fim. Acabou, não tem problema, né? Não existe competição entre URLs de 500 caracteres ranqueando melhor que URLs de 600 caracteres, nada disso. né?
0: Mas, ah, Lívia, sim. tem post de blog que não tem mil caracteres. Pois é!
1: <risos> eu ia até te perguntar, você tem ideia do número médio de caracteres das URLs do seu blog? Eu quer chutar o um número médio dos blogs aí? Uh,
0: eu chutaria 150, 120 caracteres?
1: É, foi um ótimo chute, né? É raro uma URL de blogs passar dos 100 caracteres e quando passa não costuma chegar aos 200. Essa realidade de URLs longuíssimas é mais comum em sites de e-commerce ou quando se faz uso de parâmetros. Então a ideia de que a minha URL tem que ser super curta, senão o Google me penaliza, não está correta. Porém, porém, existe uma outra preocupação em termos de SEO, essa verdadeira, que acaba contribuindo para o mito. Pode ser isso que gerou esse mito aí por completo, né? Uma boa prática de otimização é colocar sua palavra-chave o mais próximo possível do domínio, dentro da sua URL, né? A gente fala isso porque alguns sites ou blogs têm na sua estrutura de URLs ou mesmo nas categorias alguns termos que a gente considera vazios, né? Que não acrescentam nada na comunicação com o Google, por exemplo. Então, é comum nós incentivarmos os blogs a tirarem da estrutura de URL aquela data que alguns ainda têm logo após o domínio ou ainda alguma palavra como categoria né, ou blog. Esses termos não te acrescentam em nada em termos de SEO. E afastam sua palavra-chave do domínio algo que a gente acha prudente evitar. Afinal, se o seu assunto do post é cozinha planejada, isso deveria aparecer o mais cedo possível na sua URL. Então, resumindo, mantendo sua palavra-chave logo no início da sua slug e, de preferência, sem termos vazios entre esta e o seu domínio, não há um grande problema em ter uma URL mais longa. Também não há qualquer necessidade, mas dizer que é um problema seria reforçar o mito.
0: Mas o fato de o Google não conseguir mostrar a URL completa na largura da uhum. página, seja na web, seja no mobile, isso tem alguma influência? Não só influência, estou dizendo, no ranqueamento. Mas existe alguma pesquisa se os usuários gostam de clicar em uma URL que ele consiga ler por inteiro ou não?
1: Não. O que a gente pode dizer é que aqueles poucos usuários que reparam na URL, porque a maioria vê o título e alguns vêem a descrição... Alguns outros pouquíssimos veem a URL, mas aqueles que vêm vão olhar qual parte da URL. Como é que a gente lê, né? A gente lê da esquerda para a direita. Eles vão ler o início. Então, se você cumprir a nossa dica de otimização, coloque a palavra-chave no início da sua URL, ela vai estar sempre no Google, ainda que depois tenha algumas palavrinhas que ele não apareça, tá? Então, a questão é justamente essa. Quanto mais início da sua URL a sua palavra-chave estiver, mais rápido o Google lê, mais ele entende que aquela é a palavra-chave principal e mais o usuário tem grandes chances de lê-la também.
0: E chegamos finalmente, então, à dúvida da Marliana, que mandou a mensagem pra gente através do e-mail dos Vamos ouvir a questão.
2: Oi, amores. As pessoas ainda leem blogs? Hoje não há um domínio de vídeos e até podcasts. Depois de dois anos sem atualizar meu blog de saias pelo mundo, estou com essa questão. Grande volta do podcast. Parabéns.
0: Interessante que a gente acabou já respondendo essa questão, né, Lívia? O nosso primeiro episódio, lá atrás, né? Uhum. A gente discutiu bastante sobre isso, né? Se vale a pena ainda hoje com YouTube, Instagram, Facebook, se ainda vale a pena a gente criar um blog. E, no geral, a resposta, assim, resumindo bastante, é que sim, vale a pena, né?
2: Uhum,
1: é Sim, eu acho que é uma discussão super normal... Quando surgem novas mídias... Né? E nunca vai parar de acontecer isso mesmo... Eu ia falar realmente isso... Que a gente tem essa discussão no primeiro episódio nosso... Acho que se é uma coisa que está pegando para ela... Vale ouvir o episódio... Mas eu posso aqui resumir algumas coisas que a gente falou lá, ou que são novas, não sei, que eu posso pensar aqui, só para ter uma, um resumo realmente para quem tá querendo a resposta logo, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que muitas mídias se adaptam a novos momentos, né? Então, acho que os blogs tiveram sim se adaptar em um ambiente mais povoado e competitivo, mas vamos lembrar que, apesar de tudo, nós estamos no meio digital, e esse é o meio do momento, a gente não tá tão fora assim, né? Também é uma questão em que a idade né, do usuário interfere muito. Então, os jovens hoje... Podem sim preferir um vídeo, mas muitos adultos não preferem. né? Os jovens de hoje, também quando chegarem aos seus 30, 30 40 anos, vão também querer consumir mais conteúdo escrito. Eu não tenho aqui tá, um estudo sociológico para defender isso não, mas sinceramente é o que a gente observa. As pessoas não têm os mesmos hábitos na juventude e na vida madura. Além disso, mesmo que os blogs estivessem fadados à extinção, isso normalmente não acontece de uma hora para outra. Eu vejo muita gente reclamando de ser obrigada a ver um vídeo de tutorial quando preferia ler um texto, por exemplo. É, no Twitter mesmo, Edson, não sei se você viu esses dias, né, Sim. tinha alguém reclamando disso, né, de que, por favor, queria ler as coisas, não mais ter que ouvir podcast e vídeos, e o tweet tinha 70 mil compartilhamentos, né, então, a gente mesmo recebe pedidos aqui de pessoas que querem o roteiro do podcast escrito porque se interessam pelo conteúdo, mas não tem costume ou lugar para ouvir um podcast, então eu acho que ainda tem bastante público eu acho que o blog é uma, é uma ao contrário de outras mídias, é uma mídia muito adaptável você consegue uh, ele, é, ele é uma mídia aberta né? vamos dizer assim, você consegue realmente fazer do seu blog o que você quiser e nada te impede inclusive de, de nele estar incluso vídeos áudios, né? podcasts e tudo mais
0: e até fazendo referência a um outro episódio, e agora é um episódio bastante recente, na verdade, o último episódio, o nosso primeiro episódio aí sobre notícias da semana, o outro problema de você ter o seu conteúdo, né, você criar o seu conteúdo na plataforma de outros, é você estar sujeita à regra dessas outras pessoas. Né? No episódio de notícias da semana passada, a gente discutiu, por exemplo, sobre a mudança de monetização e de inclusão de propaganda do YouTube em vídeos de, de canais com menos de mil assinantes, né, que não estejam é, aprovados ou não estejam dentro do programa de monetização do, do YouTube. E esse tipo de mudança você não tem controle. Já no blog, o blog é seu. Você decide o que você vai fazer, se você vai buscar uma maneira de monetizar, se vai ser só apenas um hobby, mas a decisão é sua, né? É bem diferente.
1: É, eu concordo em partes com o que você está falando, tá? Mas eu acho que tem duas partes aí, dois âmbitos para a gente discutir. A parte de que, a gente realmente colocar o conteúdo numa plataforma que a gente tem pouca gestão, que é o caso de todas as redes sociais, né? E o caso do YouTube também, a gente tem pouca gestão sobre elas, é complexo, a gente pode inclusive perder conteúdo, e também a gente está muito mais sujeito a mudanças que não nos agradam. Porém, tá? Porém, a gente não pode ter a ilusão, e eu acho que muita gente tem esse discurso, mas eu acho que é uma ilusão de que o blog é mais nosso e é mais fácil de fazer alguma coisa do tipo remuneração, por exemplo. Do que outros lugares. Estou dizendo isso porque você tem a remuneração no blog, você vai usar afiliados ou o Google Ads, por exemplo. São coisas que podem mudar o tempo todo o valor da remuneração, se aceitam ou não afiliados. O Google Ads pode um dia para o outro não funcionar mais no seu site. A gente tem, eu tenho clientes que nunca conseguiram se cadastrar, nunca foram aceitos no Google Ads, por exemplo. E se o Google muda o algoritmo, você, um dia para o outro você tem, né, 90 mil acessos, no dia seguinte você tem 20 mil e passa a ter 20 mil para sempre. Então, a gente, infelizmente, também no blog, está, assim, sujeito a diversos players e não é uma coisa... Que, que se a gente falar só isso, que uma coisa é nossa e a outra não é, ele é nosso. Só se for pra gente, então colocar embaixo do braço e guardar ele é nosso, realmente, a gente consegue fazer um backup inteiro e guardar não é o caso de das plataformas de mídias sociais, por exemplo, mas ele não é tão nosso a ponto de que assim ele remuner vai remunerar sempre da mesma forma a gente vai ter sempre o um mesmo tanto de acesso ou a gente consegue controlar o quanto de acesso a gente tem, então fica aí a discussão <risos>
0: Essa parte. Mas é, até. Acho que a gente está até se estendendo um pouco, mas é que é realmente uma discussão muito boa. <risos> agora, respondendo diretamente para a Marliana, eu acho que, que ela fez, na verdade, duas questões, né? É, e a gente acabou se estendendo e fugindo um pouquinho. Eu acho que é o primeiro ponto. Realmente, eu acho que hoje vale você ter o blog, por tudo isso que a gente discutiu até agora mas acho que a primeira pergunta que ela fez, se é se as pessoas ainda leem blogs tá mais até voltando para que você respondeu, né as pessoas ainda leem blogs talvez não na mesma quantidade das pessoas que acessam fotos no Instagram ou veem vídeo no Youtube, mas as pessoas ainda leem blogs, né, Sim. eu acho que só mesmo pra gente fechar relembrando qual foi a pergunta da Marliana, porque a gente realmente foi <risos> bem a fundo nesse ponto, né Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, lá no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas estas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br
0: E compartilhe este episódio com seus amigos blogueiros e outras pessoas que você sabe que podem se interessar.
1: Pois é, pessoal, para manter o podcast existindo, precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. E
0: nós voltamos em sete dias com as últimas notícias da área de tecnologia e do mundo dos blogs.
1: Te cuida, CNN.
0: <risos> um abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Beijo!
2: Free